0: 对你可以说是一个小小的职场霸凌吧，但是这是挺普遍的。在路上开车最大危险来源于自己，就是疲劳驾驶。如果他这个货比较轻，遇上风的话，他后面那个 trailers 会摆动的，他控制不了的。有的司机甚至会在卡车里面带一个自行车，在周边骑自行车。你你看那个景色哈、啊，你身处其中哈、啊，就想自己死在那个地方那种
1: 。对，非常感谢洛奇来参加作家小帅的节目
0: ，要不先
1: 自我介绍一下吧
0: 。好的，好的，好，大家好，我是洛奇，然后在美国这边是做卡车司机，之前呢一直是跑美国四十八州，大概我自己去了有差不多四十个周。后来因为这个家庭的需要吧，从这个 OTR 转到 Local 做这个就是提卸货的工作，就是每天可以回家的。然后今天很荣幸能够介绍呃接受小帅的邀请，来跟大家聊一聊卡车司机就是在美国这边工作啊种种的方面，希望能给大家分享一些行业的知识吧。嗯
1: 嗯，也很感谢你来做客
0: ，不、oh, 对，嗯、okay.
1: um,。能不能分享一下是什么时候开始做卡车司机的？然后就是，或者说，要不我们从什么时候来美国开始，然后什么时候开始做卡车司机？就是为什么会说当时会想到做这个？嗯
0: 、呃，我来美国之后，就像我就是，其实之前自己也做过视频，做过分享，之前也做过一些其他的工作，都是偏向于体力型的。比如说一开始为了生存，我也做过代购。然后后来也做过餐馆，包括这个后厨打杂，包括服务员，后来也做过装修，然后就是尝试了一系列之后，觉得就是收入上，主要是收入方面可能很难支撑自己过上一个相对，呃，相对好一点的生活吧，因为毕竟可能一个月只有三千，或者是做装修，如果说我。持续做下去的话，做到大拱，理想的状态，一天有二百的收入，其实一个月除掉休息，可能有个五千来块钱的收入，其实离自己的预期还是有点远的。毕竟要养家糊口，就是未来要养儿育女这方面嘛，嗯
1: 、所以就
0: ，呃，其实这个华人在美国所能从事的行业，或者一些主流的一些一些，就是适合我自己这种情况的。其实卡车司机算是比较热门的、比较受追捧的一个行业吧，嗯、所以当时也就选择了这个行业。我是二零呃零零年，不、哦、，sorry， 就是去年二零二零年二月份，还月初拿到的驾照，然后正式开始，就是我第一家公司是在呃老美的一家大公司，接受他们的培训，培训完之后就开始正式上路，然后全美四十八州到处都跑。然后在长途是在那个公司是开了差不多八个月的时间，然后就像刚才刚才说的，就是因为家庭的需要，然后转到这个 local， 每天就是在洛杉矶这边然后工作、嗯，范围不会超过五六十迈吧 ？OK， 大概这样一个工作方式
1: 。那就是我不知道长途和短途就是 OTR 是叫 OTR 吧
0: ？对，呃，叫 OTR。
1: 对，我不知道长途、短途就是 O T R 和 local 的区别，就是我想问一下，就是他们的接货、啊、运货的流程是一样的吗？就是还是说，呃，唯唯一的区别就是，呃，只是距离的区别，还是说他们是两份不一样的
0: 情况？呃，其实就是我我我下面要谈到的哈，主要是以这个华人公司为例嘛，因为我相信收听这个节目的、嗯、想从这个节目里获得一些。职业上的帮助的还是华人朋友居多，嗯
1: 、所以其
0: 实呃 ，O T R 跟这个呃 local 这个司机其实做的是同一份工作，嗯，就是相当于呃 ，local 司机是做这份活的开头和结尾，就是就是一呃，比如说这边有一车货要从洛杉矶这边送到比如说中部 Ohio，、嗯、那就需要呃。呃，派一个司机去客户那个仓库把那个货提回来。有的时候呢，就是公司可能就直接派这个长途车司机提回来，直接就走了、嗯。或者说这个公司没有专门的 local 司机，就只好委托长途车司机去提。但通常情况下，长途车司机因为他们的这个呃 o o 呃 DOT 工作时间的关系，他们来加州是需要休息的，所以。嗯这些华人公司会养一些 local 司机，像我这样的
1: ，去把这个
0: 货提过来。提过来之后，然后，呃，长途车司机再就是把这个货，呃，挂上柜子，开到这个，比如说这个欧华友某个地方去送这个货、嗯。也有可能呢，你这个公司主要做这条专线，它在欧华友就有仓库，你这个长途车司机直接把那个货放到那个仓库院子里就可以了。呃，你公司在当地也会有 local 司机去送这个货，但是大多数情况下还是需要这个，呃，长途车司机去送这个货的。送完货，他会在那边再去接一趟回货回来，接一趟回货
1: 到这边，嗯嗯、就是不能空、嗯，就是不能空车回去
0: ，对，尽量不要空车回。对，<笑>对哪怕回货很便宜不划算，他肯定是要接回货，能赚点是一点。然后他把这个回货拉到这个洛杉矶这边。然后又派我们这些 local 司机去送这个货
1: 。OK OK， 所以我的理解是，开头和结尾有些公司就是他全做，呃，就是有些就是他会像说在找单独人、单独的人，像你们这样的人，就是就把这份 local 的工作给外包出去，相当于是可以这么理解吗
0: ？呃，一般公司都会有自己的 local 司机的，因为这个是一个、uh, okay. 一个一个刚需，一个硬需。呃，为什么说？那为什么这种状态？因为，嗯，一刚我刚才也提到，这个每个司机都有着自己的 DUT 的工作时间，一般就是在，呃，连续的八天内不能超过七十个小时的工作时间。哦。虽然说很多华人司机也都不太严格的遵守这个时间啊，但是，即便不是这个时间的关系，这个司机在外面。开了五六天或者六七天，回家他也需要需要一个家庭的一个时间，所以就是就不得不得让专门的 local 司机来去做这个提卸货。其实我今天主要聊到的是作为提卸货的这个 local 的司机，呃，其实很简单，每天呢我们就是呃，有有的时候是按点儿去上去去上班哈、啊，但有的时候。就是你的那个 dispatcher， 他会提前通知你，比如说明天有一趟货需要几点几点需要你去送货。一般有的时候一些超市，就是比如说这个 LD 什么 e b e r y s t w y 这样的超市的 distribution center， 他们就是会要求比较早，因为他们卖的就是一些食品类的呀、啊，需要早一点送达。他们会在早上超市开门之前，就是他们自己的这个 local 的 truck 就是配送到各个。呃，各个那个门店去，所以就需要早一点。通常我们如果说去送完，在洛杉矶这边送完一趟货，货已经卸完了，然后可能在卸货的过程中，因为这个中间有一个等待的过程，你这个或者你的 dispatcher 就会主动问你大概进展到哪一步了，他这边好去给你拿拿货嘛。比如说我在这个 River Side 那边卸货，卸完了，然后这个呃 dispatcher 给我一个新的提货。他刚刚在这个网上，在这个平台上找好的货，谈好的，比如说在这个 Long Beach 那边，然后他会把这个地址，会把这个 pickup number， 会把如果是这个货是从这个海上那个 container 过来的话，他会有 container number 给我，就这些基本的一个信息，包括你这个货将要到哪里去，就是呃呃将要去到哪里去，这些信息都会给到我。其实也很简单，就是一个。他就手机截张图过来，或者是复制一下过来就行了。那我就按照这个地址，然后开到那个地方。开到那地方，呃，先把车有有，因为那个狼鼻村那边就是地形可能比较复杂，有的地方很狭窄，就只能有的地方只能把这个卡车停在路边。有的时候呢，就是停到院子里面，你找一个可以安全停车的地方停下来。一定要先 check in， 但是你因为你不 check in 的话，他。他他为他未必能让你进去，或者说，呃，人家都是几个小时前就来了，在路边等了，然后你直接把车开进去，不好意思，不能给你装，但它里面位置又很狭小，你就不得不重新把车弄出来，就很麻烦。所以你要先去 check in，check in 完确定好这个货确实是要给你装的，然后他会给到你一个 dock， 就是一个装货的一个一个一个地方，那个他有个 dock number 给你。嗯通常情况下需是需要等的，然后轮到你了，你把车到那个 dock 里面 ，OK， 他就给你装货了。装完货之后，然后嗯，他会通知你。有的地方 dock 他那有的地方设施好一点的话 ，dock 旁边会有一个那个指示灯变绿了，说明已经好了。但通常他们可能会叫你一声，或者你或者从你那个 c h a i c h a i 后面敲一下，你知道已经好了，然后去办公室去拿那个 paperwork， 签好。然后就可以走了，这是提货对
1: 模式。我之前想就是关于开车是 team driver 还是说 solo。我当时对我还挺感兴趣的，就是一般主驾驶和副驾驶就是怎么区分呢？就是对，就是从能力上面怎么区分？第二个就是他们的结果，就比如说收入啊，或者说其他的一些状态
0: 。OK。呃，其实一般在老美公司的话，大部分人都是做 solo 的，嗯，因为你知道老美就是比较注重这种个人空间嘛，对，所以他觉得如果和一个人又不是特别熟的，就是很难说，就是在一个这么狭小的空间里面，就是很舒服的能待下去嘛，所以老美公司大部分人一上来就是开 solo，、嗯、他经过公司培训之后。然后我那会儿是做做 team 的，其实还算是比较少的吧，按比例上来讲，在老美公司是不分主驾、不分副驾的，你俩都是平起平坐的，你俩的工资啊各方面都是完全一样的。但是在华人公司的话，绝大部分都是 team 司机，尤其是一开始你作为新手的话，你必然是从 team 从新手做起的，慢慢做到副驾，然后慢慢再升到主驾。其实关于副驾和主驾哈。也没有一个严格的区分，尤其是像现在这个行情比较紧俏，司机很难招。很多人其实就跑过几趟，他就是已经是那种主副不分了。甚至有些人可能就跑过一两个月，他就开始带着新手去跑了，他就是主驾了。这完全取决于公司的一个应用人的一个需求。如果说在华人公司在，在嗯不缺司机的情况下，你可能一个人从入行要做半个月，半 sorry 半年。才能做到主副主副不分
1: ，想做
0: 到主驾的话，可能要一年的时间。对，在职责上来讲的话，主驾要稍微多一点点哈，但是在干的活儿上、嗯，可能副那个副驾或者新手会多一点点哈。因为这个怎么说呢？华人小公司、华人圈，他总是有一种所谓的一种师徒的一种概念在里面，觉得你做一个新手。你入行有一个师傅带你，你理应的去做一些粗活累活，这些东西，或甚至说，呃，要做一些超出你职责范围之内的事情，嗯，啊，我个人是不太喜欢这个。就举个简<笑>举个简单的例子，就是这个工作时间，嗯，工作时间我在老美公司，我们是商量着来的。那个时候呢，我那队友他主动要求就开夜车，他喜欢夜里工作。他因为夜里没有那种、啊、呃没有 traffic， 然后就是一个人对着外面，我是觉得一个人对着外面黑咕隆咚啥也看不见，没有意思嘛。但他喜、嗯、他,他就主动约要求开夜里，所以我们的时间是我开早上十点到晚上十点，这基本上都是白天。对，然后他基本上都是晚上。在华人公司洛杉矶这边的惯例是啊，新手开下午。两点到夜里两点是按加州时间，嗯
1: ，
0: 嗯明白吗？所以、嗯、呃，所以如果是他到东部那边有三个小时的时差，也就相当于是晚上五点开始工作
1: 啊。如果是冬天,天太
0: 黑了，对天、呃、如果是冬天的话，基本上新手开的都是夜里。对，对冬天就已经黑了五点钟。对，所以你看，其实这样是不公平的，对不对？是。嗯，而且也不安全。新手他在驾驶经验、技术方面都有欠缺，上来都是开夜车。嗯，所以，啊、呃，我个人觉得这是不太啊、呃、不太公平的。但是在华人公司，它就是这样一个规则。嗯，对，可能还会去做一些格外的这些脏活累活什么的。比如说你，你你呃呃，你要去加油啊，要去就是洗车的玻璃，其实也没有太多的太多的活了。就是我想提，我想说的，就是，呃，对新人来讲，一种一种不太不太公平的一个工作环境，稍微有点不力。对你可以说是一个小小的职场霸凌吧，但是这是挺普遍的，因为我跟过很多在华、okay. 就是华人司机聊，他们做新手的时候，主驾基本上多多少少给你点气受
1: ，对他要
0: 多多少少给你点，就是有一种啊、呃，就像我刚才说的。中国文化里面那种师徒的那种那种感觉，你做徒弟的、嗯嗯、理应要要去承受一些事情，师傅才会把这个东西交给你，就这个就没有必要多谈了。嗯
1: 、对，好好的，对，其实可能也不光是中国问题、嗯，呃，中国独有的问题，因为我看 NBA 的话，看到很多菜鸟进球队的时候，也会被球队里面的老队员支持一些，就
0: 是球场以外的事情。对，嗯，也，但是怎么说呢？我我我我个人是觉得哈，因为开车这东西也没有多难，很简单，就是呃，也不见得说主驾你一定就是比你可能车其量就比副驾就是多跑一些路，其实对，这还不足以形成你高高在上的一个资质吧
1: ？对对对对。那如果说两个人一块工作的话，你刚刚讲到说。呃，连续好几天，一个星期，在一个密闭的环境里面，我在想，如果他们万一有矛盾的话，就比方说性格不合，呃，或者说生活方式不合，或者说遇到矛盾的话，一般怎么样解决呢？会不会有一些就是不好的事情？嗯
0: ，这个我是倒是听过很多这样的不好的事情。呃，我听说过，就是主驾跟副驾不和，然后呃，那个副驾。就是在那个 truck stop 去上厕所，然后主驾直接就开车走
1: 了哦，给他丢了
0: 。对，给你丢那儿去了。有的就是实在不和，一个人就是我我就不干了，不开了，我下车，我直接就是我坐车，开始坐飞机，我回去了，你自己干吧这一趟
1: 。OK，
0: 对，有这样的，反正吵的、动手打的，这个我倒，呃，人家可能也不会说这么详细吧。反正，嗯、oh. 呃，这是非常普遍、非常普遍的一个现象。
1: 就在 team driver 里面
0: ，对对，你像这种换啊、呃、换搭档的很常见很常见
1: ，可能你
0: 跑一趟两趟就开始换搭档。嗯
1: 、哦哦，那照你这么说，就是幸福的 team 是，呃，就是一开始上来就幸福的 team 还是比较不多
0: 见的，不多见。所以这些公司哈比较欢迎这些入职的人自组 team。
1: 啊、哦，就是对，你自己
0: 就是选你就是能合得来的认识的朋友，这样的话，这个矛盾的概率就会低很多。这矛盾概率呃低了，低下来了，然后公司这个这个车的运营就会顺利更多嘛。嗯
1: ，对，嗯，想问一下，一般大家是开自己的车，就是自己买的车，还是说公司提供的车，还是说两者都有
0: ？呃，一般来讲，一上来肯定就是开公司的车嘛。因为开公司车多省心啊，嗯、你就是开车就行了，上下的事情全部都是老板的事了嘛。但是，啊、对华人圈这边吧，有一个跟风的趋势，就是自己有了一定经验之后，然后正好又看到当前的行情又比较好，然后就先就买车，买车去开，自己去，嗯、有可能是挂靠，也有可能是自己去，英文好一点的话，会拿货的话就自己拿货了。所以其实。对于华人卡车司机来讲，在美国在这行干，如果他想干的久一点的话，绝大部分最终的归宿就是自己买的车头
1: 。那想了解一下，就是你是从二零二零年二月份，就是去年二月份开始入行的嘛？对。就是、当时你之前培训了多久？学卡车培训了多久？因为尤其是尤其是听说你就是一开始英文可能不是很流利，但是。我听你的一些视频里面，感觉你的英文交流非常的顺畅，所以还想，呃，因为知道很多老中其实最后还是没有克服这个就是英文的关哈，所以也请你分享一下。嗯
0: 、OK， 就是，呃，我在呃学卡学卡车之前哈，确实就是嗯，在这边做的一份工作都用到英文嘛，再加上自己的英文基础也不好，然后呢，我在决定去。呃，这个选择这个职业的时候，我就想以后就是能找老美的公司去工作，就看看人家的工作环境，然后顺便能够练下英文嘛。所以呃，为了这个呃决定的这个计划呢，我从选择卡车驾校的时候就选择了一个说英文的驾校。虽然说呃最最大的因素是考虑这个性价比嘛，选择一个比较便宜的驾校，其实里面这个。呃，还是就是墨西哥的学员比较多，他们呃，对，包括教练，墨西哥的教练也比较多。但是怎么说呢，我也不会一点西班牙语也不会，所以那只有去硬着头皮去练一下自己的英文。然后我是呃脱产呃练车，就是一周大概去四次到五次，就是上午去，下午回来。嗯
1: 。
0: 学了一个月的时间，然后就考试第呃第一次就。就是顺利的通过了，拿到驾照，然后呢就去找工作，找工作就是找这些老美的大公司。其实市面上有很多这种特别喜欢招新手的，他们的运营策略就是这样的，就是因为他们付的工资并不高，但是呢他会给新手一个入职的机会，并且给你一个就是比较完善完整的一个入职前的培训，然后。呃，培训完之后，很多人就是在这样的公司做一段时间，然后换公司的，因为他们的经营策略是这样的、嗯。其实我之前也在我的视频里面分享过。对。然后拿到那份工作之后，培训是三个星期的时间，两个星期是在他们的这个 operation center， 他们叫运营中心培训，嗯、有一周呢是跟着这个呃教练。呃，然后去上路培训的，对，一共三个星期的时间。其实经过这三个星期的培训， okay. 再加上你之前在驾校的练习，如果你英文还 OK 的话，完全是可以 solo 的。这就是为什么老美公司大部分人上来就是 solo 的原因
1: 。OK， 那就是相当于两个月，一个月在呃驾校。然后三个星期在公司里面的培训，就是大概两个月左右就可以,了可以。对，
0: 可以说是两个月吧。但是每个人情况不一样啊，有些人他是、嗯、呃不是脱产学习，他要工作，然后挑一些时间去练车。这个的话，周期就会比较长一点
1: 。嗯，嗯那有的公
0: 司他可能培训周期也会稍微短一点。嗯，大概是这样吧、嗯嗯
1: 。明白。我听起来非常佩服你的一点啊，就是你说你刚入行选老美公司的原因。就是说，就是为了英文，然后而且老美公司很多是大公司，然后有很完善的培训。你刚刚讲了呃不少次的老美大公司和华人小公司，请问这两种就是公司形态是比较常见的公司形态嘛？他们之间呃，你怎么样对比他们两个好这两种形态的好坏呢？嗯。
0: 其实形态上倒没有什么本质上的区别哈、啊，其实也是为了为了我方便方便我称呼嘛，因为之前我做了很多关于这个、嗯、呃卡车行业相关的视频嘛，我为了就是方便大家去理解，我就这么说，老美大公司和华人小公司，对，呃你要说有区别的话，肯定有区别，人家的经营的规模、嗯、还有经营的这个呃。呃，就是这个经营时间的长短都不一样，还有老美大公司，他能拿到一些这个合同的单子，就是比如说我跟这个哪个哪个公司，然后签约，你每年可能有成千上万个呃单子给你做，说你做不完的。很多老美大公司，它主要的业务来源就是大公司这种签约的合约的单子，然后偶尔会去一些，嗯。就是不太知名的，就是叫不上名字的这种小的仓库去提货，所以他们的其实无论这个行业啊，呃，这个呃淡季还是旺季，可能对华人这些小公司影响比较明显，但是对老美大公司影响其实不太明显，因为你像我之前那个公司，他公司车头有一万多台
1: ，那司机应该就是至少就是不不大于这个数
0: 字，大于这个数字的，对。啊，那是很多。但华人公司有的公司可能就两三台车。嗯、呃，运营上其实我也没有参与到他的一个运营，我只是做一个卡车司机的一个视角。怎么说呢？总结来讲就是大老美大公司把这些整的大单好的活儿，其实人家已经早就签完了。我们华人小公司其实都是、嗯、做的都是人家挑剩的，说的不好听一点
1: 。OK。
0: 对，因为像我们去提货，有的时候会去狼鼻齿那边，就是非常规模很小，然后场地很简陋，然后倒车也非常不好倒。你永远不会在这样的地方见到老美大公司的卡车。对，所以无论你看这些司机啊，或者华人公司老板，感觉利润很高，赚挺多，其实大头永远被人家赚去了。嗯，那你既
1: 然讲到钱了。就是他们俩的薪水和假期
0: 怎么样呢？就是呃，简单举个例子哈，比如说在老美公司的时候，或者你要是如果关注一些 YouTube 上面一些老美的卡车司机开的频道，你会发现他们其实很享受这个工作的状态，享受这个自己的职业，嗯、热爱自己的职业。嗯，但是如果说按照华人公司的这种运营方式，或者这是司机的这个工作强度的话，谁也爱不起来。<笑>比如说我们在我们在培训的时候，就是呃就讨论到工作时间的问题嘛。那一个班里面三十多个同期的我们这种同事学员，没有人愿意工作每天超过十个小时。他们明确的说就是哎，我才不会工作十个小时呢。所以你像老美公司这些司机哈，无论他是自己的车，当然自己车可能是另另说了，想更多的呃回本啊，就是嗯，如果是给公司开的话，很多司机。就是有点像这种，我们正常上班，早上八九点开始上班，到下午五六点就下班了。他们就这样的，到下午五六点就开始找一个 truck stop，、嗯、或者是找一个 rest area， 就开始休息了。然后他有自己的时间，有的司机甚至会在卡车里面带一个自行车，在周边骑自行车。那种<笑> okay, 对，还更那种，对我还看过，呃，在网上看的，那个司机在卡车里面竟然还装一个那个机车。他每天还要对还要开下机车，所以这是在华人公司是不可能的。在华人公司，你必须要马不停蹄的赶路，哪怕你有因为有个什么事情耽误了， okay. 耽误了一个小一个小时、两个小时，你又没有办法把这个货及时送达。
1: 嗯、呃，是是因为华人公司接的货比较紧吗？还是什么原因？还是给别人承诺的比较紧？就为什么就是同样的行业会造成这样的不同方式呢？就是我就都在讲内卷嘛，就是听你听你的说法，好像就是华人公司会比老美的就是货运会更卷一点，所以我在想这个卷的原因是哪里来的
0: ？OK， 这就涉及到一个行业的潜规则了哈。啊，其实我也一直都不怕说这些东西。其实你拿拿货的时候，这个时间是 OK 的，但是你最终出发的时间就不 OK 了，就导致。就是留给你的时间很少了，你可能听得有点迷糊。其实是这样的，比如说，这个老板他拿货，他是以这个 local 呃 ，sorry， 以一个 solo 司机的身份拿这个货。就比如说，他就拿着货说：“这个货我是由 solo 司机来运的。”咱们正正常来讲，比如说这个货的时间哈、啊、是五天的时间。举个例子 ，solo 司机五天时间，他把这个货拿来了，拿到他的仓库之后。其实他这货不是立马就出发，就是按理说哈、啊，呃，我们在那老美公司，你提完货就上路的嘛，但他不上路，他要把货拉回自己的仓仓库来进行配货，就是拼货，是因为太少吗？这是这是违规，这是违法的事情，是因为他想赚的更多，比如说你你拉这一趟货，这个。比如说，呃，五天的一个路程，如果是搜那个、嗯、呃 solo 开的话，那差不多就从加州这边开到呃东部，比如说新泽西、嗯、solo 开五天，差不多就到了嘛。对，这个货，比如说这个钱已经付给你了，这行情好的时候，可能就像今年行情好，可能能达到八九千，嗯，就这个货价，嗯，但是呢，呃，老板不满足，嗯。他还想再拼一点，可能这个货哈、啊，就正常来讲，这一个车厢，他那个 p i l l e t 如果上下两层都可以放的话，可以放六十个 p i l l e t 嗯，假如说他他运气好的话，他也有可能他刻意去挑选这些，因为你在拿货的时候是可以在平台上看到货有多重，有多少 p i l l e t 嗯嗯嗯。他、嗯嗯、故意就是尽量少拿，拿 p i l l e t 越好越小越少越好，货越轻越好，嗯、这样的话。就给他拼货，提供更大的空间
1: ，有加座。嗯
0: ，对，就是比如说你这货你只有半箱或者三分之一箱，然后你再去拿另外的一个也，呃另外的货，然后拼在一起拉过去，这个就相当于你坐出租车，你一个人，你上去你去机场，这个路线固定的，你给了一百块钱，但是在路上司机非要去别的地方再拉别人，你心里肯定是不爽，而且这是不符合规定的，对不对？对对对，肯定对拼货就差不多类似于这个，对他比如说他他为了拼货是不是要等？比如说你要拼的这个货明天才去拿，或者后天才去拿，然后拼完之后，其实他可能离他应该上上路的时间已经过去两天或者三天了，这个时候他就只好派一个 team 的司机来去送这个货啊， okay. 因为 team 是白天晚上都开就快一点嘛，嗯嗯。但是无论如何，这个时间路程还变得更紧了。你拿货的时候是对是没有问题的，是他自己把这个路程弄得很紧迫，这就给司机造成了很大的压力。刚刚
1: 就联想到以前，比方说我小时候坐长途汽车，就比方说从家到呃另一个大大城市，可能四个小时。正常是从汽车站出发的，但是司机会在城里绕一圈，绕绕几圈。会去接他们的私客，就是比方说直接塞给他几十块钱，然后就给你 pick up 了，然后对，呃，对，最终的时间其实也是可以到的，对，但是你绕起来真的很累，就是发现睡了一睡了一觉醒了，哎，怎么还在我们我们这里
0: ？我深有体会，在国内也以前也很遇，经常遇到这种情况
1: 。那老美的呃，就是公司呢，就是他们会有一些，会不会也有一些？潜规则之类的
0: ，大公司拼货是绝对没有的。嗯，因为你想想，你拿的人都是人家的大单，人家可能一年可能给你几几千甚至更多车厢的货给你拉。Okay. 结果，如果你因为这么大的单，然后你去拼货，然后丢到这么大一单，你就得不偿失了。所以他们坚决不拼货。有时候拉的货很轻、嗯，就只有几千磅、一两千磅，甚至、嗯、你想他得多轻。因为正常这个卡车能够装四万五千磅左右。OK， 对，就存货的话，所以他们是绝对不会拼货的。但是哈，嗯，拼货当然也不是只有华人公司在这么做，反正只要是小公司，为了更好的生存下去，去铤而走险做一些呃灰色地带的一些事情，其实理解吧。就是在再,再深入的去讲一点哈。其实卡车司机这份工作工资其实不该这么高的。你看老美公司，哪怕是福利待遇很好、很有资质经验的卡车司机，他的工资可能一个月六七千。嗯
1: ，
0: 你可能外界人可能很好奇，是不管做很仁慈，在做善事吗？其实不是，嗯、是因为他利润高，他利润因为他拉一车货的利润可能是别人的 double 甚至 triple。嗯
1: ，
0: 他。他利润高，他的利润就可以支撑他负责付这些高工资
1: 。OK，
0: 再加上他的司机的工作的强度很大，而且很多司机在你的 l o c k book 上动手脚，你必须得改这个时间，其实也是违反 DOT 的规定的。OK， 你不改这时间，你是跑跑不了这个路的
1: 。所谓的 l o c k book 是怎么样？是在软件上，还是说就是手写笔记本，还是说在车上有这么一个东西？
0: 它呃以前呢是纸质的，是手写的，手写的话就没法追踪嘛，可以随便涂改嘛。那现在的话，它是有一个设备连到你的发动机上面，你只要发动机一转，就会激活你这个东西
1: 。那这个东西然后再连
0: 连你再连一个手机软件，你在软件上记载。对，就是严格的监控你，你只要你这个车一转，就知道你的工，你这个司机在工作。其实说白了还是为了司机好，为了公共驾驶安全好。就是不要去过度的呃那个疲劳驾驶嘛。对，但是上有对策，上有政策，下有对策，还是有很多人就是很多方法来去在这上面动手脚。对，对于所有人都是不利的。你你对，你可以试想一下哈，你带着一家人、老婆孩子公路旅行，然后有一辆车，他因为为了多赚钱。然后在老路上动手脚，他已经连续驾驶超过十二个小时了。其实规定是每天不能超过十个小时。嗯，有的司机可能一天他能开十四五个小时，甚至更长时间。你想想对你，对于你来讲公平吗？不公平。
1: 嗯
0: ，你跟他走在一起，你对于你来讲安全隐患就很大吗
1: ？对，谢谢你，就是提到就是安全驾驶的这个问题，也是我下面想问的。我自己做一个，我自己开小车哈。我每次在高速上超卡车的时候，你也知道，交江的物流行业是一个很大的行业。对。然后我每次路上卡车超多，我每次超卡车的时候，呃，超过他的时候就很紧张，<笑>就是<笑>对原来不知道那么重，就是他跟我说、嗯、通常要装四万磅，三四万磅。我一想到三四万磅，那我就是一个纸片啊，在他面前。所以说，就是对于我们小车司机。呃，面对这种大车的时候，有没有什么就是安全驾驶的建议或者说忠告这样子
0: ？呃 ，OK， 就是首先尽量不要跟这个大车并排行驶。嗯
1: ，
0: 呃，这因为这个有时候可能，如果是你要是不是在市区的话，如果他这个货比较轻，遇上风的话，他后面那个 trailer 是会摆动的，他控制不了的
1: 。OK， 我遇到过。对对
0: 呃，还有就是你你如果你开到它的这个呃驾驶侧的话，就是跟它的车头是是是那个平行平齐的话，其实更危险，它不容易发现你的啊，太高。对对对，所以就是当然超车是很有必要，因为卡车的驾驶速度有限嘛，然后你总不可能一直跟它走嘛，所以超车的话一定要提前观察，最好不要再，就是比如说下面要下高速了。因为可能可能那个卡车要下去，所以你要在非这个呃不是接近这个下的路口的时候，对出口的时候，然后提前观察它的这个它它它它是有没有打灯。但正常来讲的话，嗯、这卡车要求就是在这个无论是城市还是呃非城市路段，它要靠这个右侧两个车道行驶。嗯、当然了，如果出了城市，它只有两个车道嘛，它只有靠右侧行驶嘛。嗯，然后超车的话，一定要果断，一定要迅速超过去，有一定距离之后，然后再变到他前面去。这样就是，总之最好减少和他并排行驶的时间，对，也不要跟他太近
1: 。讲完这个，就是我们小车司机的这种安全啊。我其实挺好奇的，就是你们或者说你之前跑长途的时候，嗯，呃，在外面过夜啊，或者怎么样？呃，然后开很长时间车，你们有没有遇到一些就是危险的情况？或者你遇到的最危险的是哪种情况？因为我脑子里想就是什么飞车党啊，或者抢劫啊这些乱七八糟的，就是电影情节。嗯嗯
0: 嗯，就、嗯、你说的这块，呃，是比较少见的。嗯，非常非常非常少见。但是呢，嗯、呃，你懂这种舆论的发酵吧？就是因为我们华人圈很华人圈很小很窄，华人圈接受信息的范围就更窄，他就绝大部分因为华人英文的问题嘛，他只会接收这个中文的信息，所以很多事情会在这个小的圈子里越来越发酵，给人形成一种其实是不对的一种刻板印象。就比如说一个华人司机，他去新泽西或者东部哪一个城市，然后呃就在一个仓库里面上段时间吧。可能半年前吧，就是被人打劫了，打的鼻青脸肿的。然后这个事情就会迅速的在这个微信朋友圈啊，或者是卡车司机群发酵，就觉得啊太危险了，卡车司机还会被人打劫什么之类的。这个其实是非常非常偶然、非常少的一个事件。我跟你讲，卡车司机在路上开车最大危险来源于自己，就是疲劳驾驶。嗯，这是最大最大最大的危险。还有就是。嗯，自己对卡车操作方面，呃，不太规范造成的
1: 。比如说到东部，新手还是说老手也会，无
0: 论新手老手都会有这样的问题啊。比如说在东部那山比较多的时候，下山的时候你车速过快，转弯的时候你车速过快，就是或者是你呃太着急赶路，没有把车速降下来。嗯、对，就是这块我还是可以多补充一点，我在。老美公司的时候，给了卡车的车速，它只能开六十三。他他他们会在这个车上就是做一个安全的设置，卡车本身是可以跑到八九十的。对，对，但是它就是只能跑六十三。公司的设置，对公司设置能跑六十三。然后你知道我到华人公司之后，他给了我一台车，我给他反映了几个情况，嗯、比如说他那个方向盘是偏的，偏了半圈。比如说他那个大， okay. 对，他那个大灯有问题，不聚焦，照太低了。然后我还有一个什么问题我忘了，我给他提三个问题，意思就是你要把这个三个问题，把这车开到修车厂去解决一下。他开去了隐患。对，我认为是有安全隐患的。然后他开去了，然后开回来，这三个问题都没有解决，但是他做了另外一项变更，这一项变更就是他把这个车原来的限速能开到68的，给我调到了73。所以，所以你说我是不是想忍不住的想去吐槽一下呢？对，相反，你给他提了这个有直接安全隐患的问题，他却视而不见，他觉得这个没有什么大不了的啊。Uh, okay, 他给你他给你做的改动是让你变得不更不安全的
1: 。OK， 我在想
0: ，我我刚刚还
1: 在想说，更快怎么跟这个方向盘偏之间的关系是是毫无关系的，是吧
0: ？对，所以我想举个例子想讲就是。啊，华人这些呃呃小的公司的运营啊，对安全意识方面其实是很欠缺的，跟老美公司相比差别太大了、嗯。你想一想，首先公司管理层面的安全意识，还有就是对司机，对司机又没有一个规范的培训，再加上就是在这种旺季的时候，其实对司司机简直是不挑不拣的，啥人他都可以要的，甚至有一些就是卡车出过一些什么什么不好的记录，他也敢要的。老板就是为了赚钱，他愿意铤而走险，所以综合各种原因、嗯、因素下来，其实在美国这边，华人卡车司机出事的概率更高。对，因为因为我在这华人公司待的，这隔三差五的，也不能说特别频繁吧，两个月就会听，因为你看这个公司微信群里、朋友圈里，对这个公司二三十台车，嗯
1: ，
0: 两个月就要出一次事故。嗯嗯或者是撞到别人车了，或者是翻车了，或者是怎么怎么样，反正是事故也不算小的那种。两个月出一次，你说这个是什么样的一个频率？你才二三十台车，假如说老美公司他在这个安全意识方面做的不好的话，他嗯一万多台车、嗯，你说按照这个频率，他一天就要出很多车的事故，按这个频率概率的话，一天可能要十几几十台车出事故。他这样的话，他这从这个折损方面他也受不了啊。嗯
1: ，那。哇，那听起来就是很，确实很触目惊心。那刚刚其实你讲了很多，就是华人公司的这种怎么讲呢？就是不规范或者要吐槽的地方。就是好奇美国公司或者说美国卡车公司他们会有一些什么你想值得吐槽的地方吗
0: ？呃，值得吐吐槽的地方就是，我之前也做过节目去去讲过啊。他这个公司像我，我就是我之前入职，他就是培训型公司，他给你付的工资就是相对偏低的。他用，呃，他用一个工作的机会或者一个入职培训的一个机会，然后来给你一个低工资，其实这也是一种，也是一种置换了、啊，对不对？
1: 交交换，对
0: 对，也是一种，也也是一种交换了、啊。其实给有时候觉得这个公司就低到有点，有点浪费自己的时间，因为在老美公司啊。他这个没有任何一家公司能保证他的调度给你的货货能完美的衔接上，有的时候，呃，这趟货送完了，我们等着去提货，或者是呃呃，就是等着去这个中间的间隙，可能一等等半天，或者一天，或者几个小时，这种等待是没有任何补偿的
1: 。啊、呃，应该有补偿对,对，在老美公
0: 司没有任何补偿的，啊、你就这么傻等着。时间就是白白的就就就丢掉了，除非在老美公司哈，比如说你车坏了，嗯，你要修车了，他有，他又叫 breakdown pay， 一其实一天也就几十块钱嘛。OK， 对，几十美金，其实也很少，不多，对，对，所以你看这些老美公司啊，他在这大公司，他在各个方面面面俱到，他都做到但是都是没有达到一个我认为哈。因跟跟司机的付出相匹配的一个状态，嗯、比如说、嗯，他有健康保险，嗯
1: 、他有这有那，
0: 但是他就是很少额度，你知道吗？嗯嗯，就这本控对，所以,所以呃我就看有些那个老美的卡车司机就在频道里就分享说，卡车司机其实是工资最低的一种职业，因为你一旦离开家了，在路上，哪怕你不开车，你没法回家，那也算是工作。他把这。他把他的收入除以每天二十四小时，所以他就得出一个结论，说这个卡车司机的工作其实是最低的工资。大家一定要慎重，其实这也不是说没有道理啊。嗯嗯
1: ，
0: 也有一定的道理，对不对
1: ？算成实薪的话，确实就，对
0: 对对,对，这一点其实不公平。在呃老美公司，如果你想获得不错的收入的话，一是要选对公司，二是要一直跟他干，就是你的工作年限越长。你的待遇可能就会越来越好
1: ，听起来就好像说，呃，美国的卡车公司他们用好的培训或者说完善的制度，然后来吸引你加入，作为一个新人加入，然后他也就主要的呃就是劳动力来自于你这个新人的头几年或者说头两年，然后这个时候他顺理成章的给你一个就是较低的收入。然后你后面如果说成长了，说想自己飞就自己飞，呃，对，你的理解非常
0: 正确，就是这样的，就不断的用新人， okay. 稍微有点资质的，就老美公司也有待遇好的呀，嗯、但是他需要有资质的，需要驾驶记录很棒的，然后你就走了，然后没没关系，你走有新人补充进来
1: ，这跟、个、阿的呵呵招软件工程师是一个道理。哎呀，怎么说呢
0: ？<笑>这个资本主义啊，这些老美的公大公司这些巨头啊，都是这样德行。
1: 嗯<笑> ，OK， 那你之前是开长途嘛？现在在 local。其实，呃，你刚刚说到你开了四十八个州，我比较好奇，你路过的话，作为游客，你是自己是最喜欢哪个州？为什么呢
0: ？呃，其实要分不同的角度哈。嗯。呃，如果说是安，就是安居乐业的话我可能会选择德州。Texas。对，但是如果说纯养老的话
1: ，
0: 嗯嗯、呃，我可能会选择蒙大拿。蒙大拿州是那种，就那种，嗯，你你看那个景色哈，你身处其中哈，就想自己死在那个地方那种那种州，你<笑>知道吗？我我再打个比方哈、啊，就就很适合埋人，你知道吗？嗯<笑>你这个比喻太有意思了
1: ，我就想到古代很多帝王看了哪座山好，就说：“哦，我死后要埋在
0: 这里。”对，那个那个青山绿水，呃，那个青山绿水那种悠远的那种那种感觉，哇，就觉得自己如果真埋在那儿，真的灵魂都安息那种感觉
1: 。OK， <笑>对，有机会一定要去看一下。嗯，所以你是喜欢蒙大拿的风景， okay. 那就是，呃，你刚刚说。嗯，那从比方说退休以后的生活成本、孩子教育，就是各方面
0: ，就是安居乐业嘛。因为我现在孩子还快出生了哈，因为孩子上学一方面嘛、嗯哦还，恭喜。嗯，还有这个，谢谢。还有你自己的一个职业发展也是一方面嘛，所以对。其实蒙娜塔不太适合这个阶段哈。嗯，对你，因为你要综合考虑东西太多
1: 了。对。
0: 但是如果说将来老了，比如说六十几了，六十几岁了。嗯你也不想赚什么特别多的钱，然后你也没有什么养孩子什么责任。那如果说能到蒙大拿搞一块地的话，在哪个山脚下，在哪个河边的话，哎，盖个小屋个农屋，弄个小农场，哎呀，那简直是太美了，神仙一样的日子
1: 。对，我觉得你可以做到的，就是你可能，对你可能都不需要六七十岁，因为我我自己对你的感受哈 ，Rocky， 嗯。Rucky, 嗯 um, 就是你有几个我很佩服的点，就是你目的性很强，或者说你比较有自己的主见。就比方说，不管是培训选择培训驾校的时候，呃，包括你之前来美国的原因，那个就不说不方便说了。移民美国的就是原因，然后你自己就是选择培训驾校，而且你开设，比方说你开设你的 YouTuber, 呃 YouTube 呃 YouTube 账户，并且。就是目前做到这个状态，所以我是很佩服你的。就是呃，怎么讲呢？知道自己要什么，并且说，呃呃，虽然看起来不是有很多资源，但是一步一步建立自己的资源。对，这是都是我很佩服你的地方。说不定你哪天就靠做 YouTube 就可能提前退休了，呵呵也未可知，对吧
0: ？不过倒是可以讲一点哈、啊。就是在 truck stop， 就是如果休息的话，可能会遇到一些一些事情，可能是不好的事情吧。比如说，就是我有一次在那个 Ohio 那边，呃，我们是在那 truck stop， 是 duty restart， 就要休息三三十四个小时嘛。就有人来卖东西，他问你要不要这个冰箱，就车载冰箱什么的。你说一个车载冰箱能多少钱？而且我们车上本来就有嘛，他为什么卖那个东西呢？嗯然后那个我队友，因为他是美国人，毕竟对这些东西就是比较了解嘛，嗯，他就就就说嗯，不用谢谢什么之类的，就根本就没有跟人多说的机会。他就说他们是卖这个东西是赃物，他们买肯定是用来吸毒的。对，因为他他看那个人一眼就看出那人吸毒的。对，有就是有这样的、嗯
1: 。呃，最后要不在节目最后，你给跟大家介绍一下自己 YouTube 频道吧。啊、哦，可以简单
0: 介绍一下，就是如果大家对卡车货运这个行业比较感兴趣的话，可以关注我的 YouTube 账号，叫那个洛奇，然后后边有个英文 Rocky。然后呢，这个正好给大家分享了很多，就是包括 Vlog 分享，包括这种纯的视频讲解的分享。一般我这个放在我这个单独的一个播放清单，叫这个入行指南。就是如果说你有志于做卡车司机的话，基本上看我的节目。就基本上能够了解的比较全面了，对。而且我我现在呢，呃，也在就是发展就是更多的这个视频题材嘛。最近在做这个一人一天系列
1: 。那 OK， 所以洛是洛阳的洛，奇是奇妙的奇对，对，奇妙的奇，对。非常感谢
0: ，谢谢你，谢谢。